0: Pues muy buenos días a todos, eh, amigos y amigas de yuri Muchas gracias por estar con nosotros en esta charla que pues, no tiene nada más de, de, de interesante por lo que estamos viviendo en el tema de la reforma fiscal, eh, los debates en la Cámara de Diputados han, han dado de qué hablar y pues el siguiente paso es eh, que esta, esta reforma se discuta en el Senado. Tenemos la fortuna de contar con la presencia de Héctor González de Gorreta y Miguel Bermúdez González. Les damos las gracias por estar con nosotros esta mañana para platicar y para que nos cuenten en qué va la reforma fiscal para 2022. Eh, pues, Estamos en este punto de, de, de saber y, y de poder platicar con ustedes qué se queda de la, de la propuesta que, que viene del Ejecutivo, qué se va y pues un poco el panorama que ustedes ven ¿no? para, para el siguiente año. Voy a presentarles a Héctor González de Gorreta, él es contador público egresado de la Universidad Panamericana ...y fundador de la firma HGL Asesores... Eh, ...además de esto Héctor fue socio de la firma BDO Castillo Miranda... ...coordinador del área fiscal en Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes... ...y también fue miembro de Chévez Ruiz Amarripa... Eh, ...además de esta parte de, de, de su experiencia... Héctor eh, es asesor y consultor en materia fiscal. Él participó en el Parlamento Abierto organizado por la Cámara de Diputados para la Reforma Fiscal 2022. Y bueno, esto es algo que año con año Héctor ha venido participando eh, directamente con los legisladores en este tema. Es experto en el estudio de las implicaciones fiscales eh, y en la interpretación de disposiciones fiscales en relación con tratados para evitar la doble imposición y especialista en asesoría patrimonial Héctor realmente es una fortuna poder contar con tu presencia y bueno te cedo la palabra muchas gracias.
1: Mil gracias querida Denise este muy buenos días a todos eh, agradecerte Denise agradecer a Juris nuevamente eh, esta invitación Agradecer a mi amigo Luis Manuel Pérez de Hacha que hoy nos abandonó malamente este, en, en este foro y, y agradecerles a la audiencia, buenos días a todos, para platicar de este tema de cómo va el proceso de la iniciativa. Le pedí, y le pedí en esta ocasión a Miguel Bermúdez, eh, quien es colaborador en la firma, que nos hiciera el honor de acompañarnos. Gracias Miguel por estar, por estar con nosotros. Miguel ha tenido... Eh, que desvelarse <ríe> y, y, y dar seguimiento puntual a, a todos estos cambios que, que, que han pasado en el proceso. Entonces le pedí, él, él, él ha tenido un trabajo arduo y bien importante en el seguimiento a la reforma, le pedí que nos acompañara para uh, yo iré platicando todos los cambios y tal. Miguel, siéntete con toda libertad de cualquier apunte que quieras hacer. Bienvenido. como dice sí, doctor? Que? como diseñamos la conversación eh, y espero sea de su interés eh, para los que están acá puntual es privilegiar privilegiar en la primera parte de la, de la conversación eh, que ha cambiado no ha cambiado mucho pero, pero eh, en realidad a lo que le queremos dar más énfasis más que hacer un repaso de la iniciativa y de su contenido este, este curso esta conversación eh, tiene por objeto identificar cuáles son los cambios que ha habido de la iniciativa original a, a, a dónde estamos en el proceso, cuáles son las expectativas, qué se espera. No es una conversación para analizar, la expectativa no es analizar de fondo el contenido de la iniciativa, sino más bien y, y ubicarnos en el proceso, dónde estamos, qué falta y... y, y cuáles son los puntos a seguir. Si quieres, Miguel, eh, ahora sí por, eh, presentar la, los slides. Lo sí. primero que, que lo, lo primero que, que habría que decir es eh, estamos terminando el proceso. Está terminando el proceso en la Cámara de Diputados. Pasa al Senado. Justamente el día de ayer pasa a, a ser analizado en el Senado. Y lo que se ha venido avanzando. Yo, eh, si quieres, Miguel, yo voy hablando en lo que ya pones la presentación, si me haces favor. Eh, en lo que se ha avanzado es, eh, los diputados ya aprobaron los, los tres dictámenes correspondientes, eh, continuamos pasando ese proceso. Eh, bien importante, ha sido inusual el que en realidad pues, no ha habido cambios significativos de la iniciativa original y eh, lo que sucede es que ha habido un montón de reservas. Este, este ha sido un proceso en donde muchísimos de los diputados eh, pusieron reservas en, en la votación inicial y las reservas se han estado discutiendo en, en, en un proceso posterior de tal fuerte que ha sido desgastante. Miguel, no, no, no sé si sí tuviste el dato de más o menos cuántas reservas ha habido eh, en el proceso. ¿Lo tienes claro?
2: Sí, fueron de cerca de 500 reservas las que estuvieron en el proceso
1: de tal suerte que, pues, estamos hablando de 500 reservas, aquí el pobre Miguel le ha tocado ir viendo una por una, que se discutan, que, que se planteen, y, y, y ha sido un proceso muy particularizado. Yo no veo la presentación, ¿ya ya está ya está dispuesta, Denise?
0: No, todavía no la estamos viendo, pero si quieren...
1: Si quieren, continúo comentando, pero, pero sí ya, ya necesito que la ponemos que, que esté la presentación. El, el proceso en, en diputados ha sido muy desgastante. En, se tuvieron eh, se tuvo el parlamento abierto en donde Luis Manuel Pérez de Hacha y un servidor estuvimos participando eh, como, como asesores independientes y estuvieron representantes del CCE, de Concamín, de Coparmex, de un montón de organismos del, de, perdón, del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, en fin. Les quiero platicar un poco qué es lo que se ha, qué, qué es lo que se ha desarrollado. Eh, como les decía yo, y ahora sí me apego a, a los slides, concluyó el proceso en diputado. En diputados hay múltiples reservas. Apenas inicia el proceso de discusión en el Senado, eh, el Senado recibió las minutas, de allá había, ayer había notas periodísticas, y, y, y pudimos constatar que, que ya Monreal y, y, y todo el Senado está dispuesto a analizar este paquete, está convocado para el próximo 25 de octubre, para el lunes, una reunión ya de dictaminación, por lo que el fin de semana esto va a estar movido, eh, para ver cómo avanza, y para someterlo al pleno el 26, que es el martes. El estatus de esta, eh, de esta presentación está al miércoles, por lo que subrayo y es muy importante tenerlo en cuenta que por supuesto puede haber todavía modificaciones relevantes, esperemos en Dios que haya algunas modificaciones todavía de lo que vamos a, a comentar acá porque faltan temas relevantes de tomarse en cuenta, entonces este es un corte al miércoles 20 de octubre pero habrá que estar pendiente de continuar el proceso durante el fin de semana, la discusión en el Senado, y, y, y luego ver o si regresa a diputados o si va al pleno. La reforma, la expectativa es que tenga que estar aprobada el 31 de octubre. La expectativa eh, inicial de la administración, eh, del Congreso, perdón, es que esté mucho antes. Yo, yo pensaría que la semana que entra debe de estar, eh, debe de estar aprobada. Si quieren hablemos ahora de, de lo que sí ha cambiado, de lo que sí ha cambiado, eh, por lo menos en lo que vamos a diputados. Si ustedes recuerdan, uno de los temas que estaba propuesto inicialmente en, en, de origen, era ponerle una prelación a la aplicación de créditos o acreditamientos en impuestos sobre la renta, en donde eh, lo que se proponía era modificar el artículo 9 para que se pudiera aplicar primero pagos provisionales, luego impuestos nacionales y hasta el final los extranjeros. Y esa propuesta era muy perjudicial en, e, en ese orden de acreditamientos porque haría que algunos acreditamientos queden sin usar. Esta, este primer punto ha sido modificado y no se está proponiendo cambio. Se estaría quitando de la iniciativa original y se estaría dejando la ley como está al día de hoy. Este es un buen logro eh, eh, porque este acreditamiento era bastante perjudicial y de lo que se lleva eh, discutido ahorita, este cambio se queda sin efectos. Esto está a través otra vez de reservas, por lo que el seguimiento está un poquito complicado porque esto fue reserva de diputados, se discutió. Eh, por esa reserva y aparentemente prosperó y no irá adelante esta modificación. También en la presentación estoy asumiendo que ya todo el mundo conoce por lo menos las pinceladas generales de la iniciativa para que vayamos puntualizando eh, qué queda, qué se va. Segundo punto, eh, eh, ustedes saben que, que estaba propuesto inicialmente que para las deducciones personales de personas físicas, eh, todo quedara englobado en el límite general de, de 15% del nivel de ingresos o 5 o cinco más, y que en ese nivel se incorporaran las donaciones y las aportaciones que se realizan a planes personales de retiro y a planes eh, complementarios de retiro, y se estaba perjudicando fuertemente el nivel de deducciones eh, el segundo de los logros que se ha tenido en, en el Inter, ahorita en diputados, es quitar a los planes personales de retiro y mantener a los planes personales de retiro y, y estas aportaciones complementarias eh, de retiro con un propio umbral de deducción, de tal suerte que serían todas las deducciones y los PPRs y aportaciones a planes de retiro por separado, de tal suerte que ese es un buen logro, ese es, ese es un buen logro que se pueda sacar, muy preocupante, muy preocupante para las ONGs y para todo lo que se refiere a donatarias, el que no se ha podido sacar de, de ese límite a los donativos, a, a donatarias autorizadas, ese sigue siendo un problema muy grave, porque si, si los donativos, si sí se ponen dentro del límite general de, de las deducciones personales, la verdad es que se espera que la que, que la afectación a ONGs y, a, y a, a donatarias autorizadas sea relevantes. Este punto de los donata, de los donativos es uno de los que está en la agenda eh, más impulsados para seguir luchando en el Senado y que puedan ser modificadas estas deducciones de tal suerte que un gran pendiente son son estas donaciones eh, otro tema importante es en el régimen eh, simplificado de confianza, en el régimen simplificado de confianza ustedes saben que está para, dispuesto para personas morales y para personas físicas hablando del de personas físicas eh, uno de los grandes pendientes y grandes preocupaciones que hay es se quitó el régimen aplicable al sector primario eh, bajo, bajo la argumentación de que, de que como está este nuevo régimen simplificado de confianza, esos contribuyentes se incluirían, um, se incluirían al régimen simplificado de confianza, pero pues, resulta ser que en el régimen primario pues había exenciones muy relevantes, de tal suerte que al eliminar el régimen aplicable a primarios y solo dejar el régimen simplificado de confianza, eh, pues estaba muy complicado que pues, si tenían una exención, ahora se metieran a pagar. Se ha insistido ahí de manera importante que este tema se resolviera y como lo están proponiendo resolver es incluir una exención de hasta 300 mil pesos. Eso no resuelve, por supuesto, el problema. Y, y sigue presentando un gran, gran desacierto para el tema del de régimen primario, pero hasta donde tengo entendido, Miguel, tú quieres aquí eh, hacer algún apunte eh, más preciso, pero hasta donde tengo entendido, esto es lo único que se ha logrado en el régimen de, el simplificado de confianza de personas físicas, ¿no?
2: Es correcto, es lo único que se ha logrado en este sector primario que, como bien dices, tenía diversos beneficios y al momento solo, solo está muy puntualizado este de no grabar a, a ingresos de 300 mil pesos
1: si quieres Miguel también eh, eh, si puedes eh, coméntate el siguiente punto que, que en el régimen de simplificado de confianza no el de el de los FDIs, si, si puedes comentarlo
2: sí para el régimen de en, dentro del régimen de confianza eh, los los comprobantes fiscales que se hagan de manera global o, o, o los llamados público general, el SAT va a establecer aún las formas y los medios en que estos deben de ser cancelados, tal vez plazos, tal vez al, algunas reglas, eh, pero todavía está por, por este, mencionar cuáles van a ser las reglas para esta cancelación.
1: Y ahí y ahí si sí entiendo bien lo que se está haciendo es está incluyendo una disposición para habilitar a la resolución miscelánea que sea vía resolución miscelánea que ah, se sí. puedan que se puedan imponer eh, requisitos y, y procedimientos para llevar a cabo esta cancelación, ¿no? Eh, el siguiente punto también, eh, Miguel, si lo puedes comentar, el, el que estaba en la
2: lámina anterior
1: es eh, deberán realizar y sí,
2: aquí dentro del régimen de confianza, muchos sí. de los contribuyentes que van a pasar este régimen están ahora tributando en régimen de incorporación fiscal, actividad empresarial, profesional, arrendamiento, ah. y muchos de ellos tienen ahorita acreditamientos, saldos a favor pendientes por aplicar. Las disposiciones están comentando que deberán aplicarlos en la declaración del ejercicio fiscal, o sea, en abril de 2022, deberán aplicar todos esos acreditamientos, los saldos que tengan este, eh, a favor pendientes de acreditar, cuando antes en la iniciativa se mencionaba que iban a tener seis meses después de la entrada en vigor de, de este decreto, ahora están comentando que será en la aplicación de la declaración anual. Es decir, se
1: está limitando porque originalmente se establecía que tenía seis meses más para poder utilizar esos atributos hacia adelante y lo que te están diciendo ahora es que tiene que ser al cierre de al cierre del 2000 bueno se está ampliando al, al cierre del 2022 para poder aplicar esos beneficios esto es todo lo que hay en materia de impuestos sobre la renta de cambios después de 500 reservas múltiples discusiones no quiero dejar de mencionar en una lámina posterior todo lo que hemos insistido a través de distintos organismos, foros y todo lo que se ha podido hacer, pero esto es lo único que se ha conseguido en materia de impuestos sobre la renta. En la siguiente eh, lámina vemos qué se ha conseguido en materia de Código Fiscal, en materia de Código Fiscal, que seguramente ayer lo platicaron con Nora, pero no quiero dejar de, de mencionarlo, eh, está el tema del RFC obligatorio, para, para menores de 18 años eh, lo que se ha logrado es establecer claramente que no darán lugar a sanciones eh, esta inscripción que es una inscripción que se hace con el único fin de tener identificado a los contribuyentes dentro del RFC pero que no, no genere sanciones ni, ni, ni multas ¿no? eh, también importante eh, se, ha, se ha logrado que los FDIs que amparan el transporte y la legal tenencia de estancia de mercancías durante el mismo, eh, así como los eh, de público en general. Esto qué, qué, ¿Qué pasó ahí, Miguel? Perdón, no entendí el comentario aquí. Sí, aquí se, se, se añade
2: eh, lo de la legal tenencia y estancia de mercancías, uh -huh. haciendo mención al, al CFDI de complemento de carta aporte para el traslado de las mercancías. Uh -huh.
1: Pero nada más es ajustarlo.
2: Entonces, así es, nada más
1: es ajustarlo ahí no hay un cambio relevante y el tercer cambio que, que es relevante es se, se establece un umbral más alto para quienes estén obligados a dictaminar, eh, dictaminar para efectos fiscales el umbral eh, antes estaba en 842 millones de pesos y sube sensiblemente a 1650 millones de pesos y uno de los temas más controvertidos de, de la iniciativa que es el de imponer una sanción al contador público de, de que pudiera terminar siendo un, un delito o, o una presuntiva de delito el, 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 el considerar los um, colaboradores en este tema se ha discutido a saciedad ese tema y no se ha conseguido no se ha conseguido gran cosa lo único que sí se modificó es que no se considerará como infracción la, la omisión de la denuncia tratando solamente, solamente de clasificación arancelaria de mercancías. Es decir, eh, materia de comercio exterior, eh, para llamarlo o, o de, de una manera general, o esta clasificación arancelaria, esta sí no dará lugar a, a la suposición de... Eh, de una omisión en la denuncia de parte del contador público pero sigue estando previsto continúa estando previsto que el contador puede tener eh, esas sanciones eh, complicadas déjenme les platico en la, eh, pasemos a la siguiente Miguel de todo lo que se ha, de, se, se ha conversado, se ha intentado resolver y que se ha insistido en cientos de, 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 de comunicados Juntas, Parlamento Abierto, etcétera, y que no prospera, subrayo, esto hasta está en rojo con la intención de no de no confundir a nadie, esto no prospera, no hay cambio, sigue igual en la iniciativa, pero no quiero dejar de mencionarlo para, para efectos de que pues, la audiencia no piense que no se han hecho los esfuerzos correspondientes, sin embargo, no se tiene no se tiene logros al respecto. En régimen de confianza, hubo múltiples solicitudes de ajustes y de cambios. El régimen de confianza para personas morales se pidió en parlamento abierto y en documentos y tal, que para personas morales fuera opcional, la respuesta es no, queda siga siendo, hasta el momento sigue siendo obligatorio. En régimen de eh, fiscal de confianza, también eh, se pidieron diversas aclaraciones, se pidió que para personas morales los anticipos de SCs estén como deducciones, ex, eh, deducciones expresas en la ley, no hay ninguna aclaración al respecto. Para personas físicas se pidió que esté claro que, que, que los, eh, es un régimen en donde yo puedo tener los, los FDIs para determinar eh, mis impuestos, pero por ejemplo la PTU tendría que tener si tengo empleados un mecanismo claro de determinación no hay nada, en fin eh, hubo múltiples eh, solicitudes alrededor del régimen simplificado de confianza no hay nada más que lo que comentamos hace un momento en segundo lugar, eh, para la industria maquiladora y que es un golpe eh, que es un golpe grave eh, eh, se está planteando en la iniciativa quitar el procedimiento de APAS, que como ustedes saben, esa es una solicitud de autorización para que las, las matrices del extranjero no generen establecimiento permanente en México y, y se obtengan ciertas condiciones para operar correctamente a las maquiladoras y la iniciativa plantea eliminar esos APAS. Se ha discutido este tema terriblemente porque que pensamos que es una afectación muy importante a ese sector, no se eliminó la iniciativa original y continúa eliminándose este procedimiento de APAS, lo que es muy preocupante para para ese sector. Ya decía yo hace un momento que la criminalización eh, de los contadores que no revelen eh, temas eh, que puedan ser penales eh, continúa adelante con la excepción de lo que dije hace un momento de, de eh, los aranceles, pero continúa siendo un tema que en el Senado se intentará discutir de manera importante y lograr algo. Eh, es, continúa siendo un tema de debate muy importante. Eh, deducción de cuentas incobrables sigue adelante, no hay cambios, se pedían algunos ajustes eh, importantes en esa materia, y seguimos adelante. Usufructo y nuda propiedad, que comentaremos ahorita un poquito más adelante, eh, también se pidieron algunos ajustes, no hay nada al respecto. Capitalización insuficiente, en donde se, se, eh, se pedía un plazo de un año para, para hacer adecuaciones más pertinentes y para tener una transición, nada. Continúa um, la facilidad de, conta, de no llevar contabilidad para arrendamiento, para, para estas personas físicas que tienen arrendamiento, se solicitaba que si bien es cierto puedan incorporarse al régimen de simplificado de confianza, eh, no se les pon, imponga ahora la obligación de llevar contabilidad, tampoco eh, accedieron a este tema, o se ha o sea, arreglado este tema, eh, ya, ya mencionaba yo hace un momento la deducción de donativos en personas físicas, tampoco se resuelve. El tema de SOFOMES en general, de SOFOMES no reguladas y de SOFOMES que son eh, eh, que sí cumplen con los requisitos de integración como sistema financiero, pero que no son reguladas, eh, sigue siendo un problema, se les, limina, se les limita el 4.9%, en la aplicación de retención del withholding del 49 en el pago de intereses, en fin, no se ha conseguido nada al respecto y tampoco en materia de del plazo de acuerdos conclusivos. Esta lámina, mi intención era simplemente reflejar eh, y, y, y podría continuar un montón, pero pero simplemente mi, mi intención es reflejar todo lo que se ha venido trabajando, solicitando y no ha prosperado en ningún cambio. En estas tres primeras láminas los quiero ubicar en el sentido de los logros que se han tenido en impuestos sobre la renta son muy moderados, los que se han tenido en código fiscal son también muy pocos los que lo, los que se ha tenido, y todo lo que se ha propuesto, pues quise simplificarlo en este slide para, para darles una idea en la audiencia, de todo lo que se pelea, se intenta se intenta hacer, pero no, no ha prosperado. El proceso es bien complicado dentro del Congreso porque por, por razones políticas, por lo que sea, pero el hecho es de que ha sido un proceso inusual en donde... Eh, los diputados han incluido reservas. Es cierto que algunos diputados y de diferentes partidos han escuchado a las, eh, a las iniciativas que se tiene en el sector privado y han querido incluir e impulsar estos cambios, pero pues se ve esa intención, pues con estas reservas que los diputados ponen, se discuten eh, de manera aislada. Bien complicado el proceso. Tenemos eh, pues la energía y la esperanza de que a través del Senado se pueda, se pueda conseguir algo adicional, pero digamos, este es un corte de caja, este es un corte de caja rápido, eh, yo quisiera extenderme mucho más, pa, pa, por, porque hubiera habido muchos más, más logros, pero en realidad, pues este es un corte de caja, un poquito de lo que hay. En las siguientes láminas, lo que hicimos Miguel y yo, es un compilado de lo que trae eh, los cambios propuestos del impuesto sobre la renta y de la ley de ingresos para un poco retomar eh, cuáles son las iniciativas y tal y cual y volver a puntualizar dónde están los cambios y dónde estamos ubicados pero en esta primera parte de la conversación es en donde están los cambios que se han logrado los intentos que se han hecho y no han prosperado aquí de aquí en adelante, simplemente haré un repaso de conceptos que me parece útil a, a propósito del tiempo, aprovechar, eh, a, a aprovechar esta oportunidad y repasarlos. Eh, el primero de ellos es en materia de la ley de ingresos, pues hacerles notar que no hay mayor cambio hasta el momento, la tasa de retención de instituciones financieras sigue si, se mantuvo sin cambio, eh, se baja del punto 97% esta, esta retención que te hacen los bancos sobre los intereses eh, pagados a particulares, eh, se baja del punto 97 al punto 8, eh, al punto 08, al punto 08. Y eh, en la gráfica les estamos dejando como material de consulta un pequeño resumen de lo que contiene la ley de ingresos para formular el presupuesto y cuáles son los racionales y, y, y los elementos de, de juicio que se tienen para sacar el presupuesto, si ustedes los ven y los meditan con cuidado, están fuertemente estresados. Una inflación anual del 3.4, un tipo de cambio de, de 20.30, eh, etcétera, etcétera, son, son eh, premisas que pues se ve complicado que se puedan sostener. Este año la inflación ya está muy por encima de, de 3.4. Yo veo complicado que estas previsiones se puedan mantener, pero como dicen los españoles, es lo que hay. Es, es, es previsible, es previsible absolutamente de que esto tenga, tenga repercusiones en, a, a lo largo del año porque seguramente estas previsiones se ve complicado que puedan eh, que puedan cumplirse. Es importante tenerlo eh, en mente y que le den un repaso, porque pues sí, sí se ve que aquí se está previendo un, un, unas premisas difíciles de sostener. Eh, entremos en impuestos sobre la renta, que en impuestos sobre la renta, eh, ya les decía yo, estaba el eh, repasando los cambios, estaba el cambio, hay un cambio que, que establece que las ganancias y pérdidas cambiarias eh, se determina el tipo de cambio al que se tienen que determinar, ese sigue estando adelante, está el tema de prelación de, de la utilización de créditos en impuestos sobre la renta que como lo subrayo en rojo como les comentaba hace un momento este este cambio sí estamos logrando que se elimine de la iniciativa y por lo tanto no prospera en tercer lugar está el tema del de, de los pagos provisionales y de la disminución eh, de pagos provisionales en donde no hay cambio alguno se sigue se sigue cambiando el concepto para ahora disminuir el coeficiente de utilidad eh, y no los pagos provisionales ahí la redacción me parece que de la exposición de motivos está medio truqueada pero, pero afortunadamente el texto de la ley sí parece estar correcto y eh, eh, lo que se reduce ahora o se podría disminuir es el coeficiente de utilidad. Eh, en tema de PTU, si, eh, se, se mantiene que la PTU no se resta para determinar la UFIN. Eh, en sector financiero sigue intacto la propuesta de presentar informativas eh, mensuales que esto es relevante porque si ustedes recuerdan los bancos presentan eh, declaración informativa de cuando de cuando uno hace depósitos en efectivo superiores a quince mil pesos y se presentaba una declaración informativa que antes era anual y el cambio que se está proponiendo es que esa informativa se convierta en mensual. Continúa. Eh, para el sector financiero. Eh, eh, establecen un requisito para, uh, para deducir las reservas técnicas. Como ustedes saben, los bancos no, no deducen eh, las mismas deducciones que los contribuyentes comunes, sino deducen eh, las reservas técnicas y ahí se aumenta el requisito de que eh, esas reservas técnicas tienen que estar determinadas conforme lo establece la autoridad de vigilancia y de inspección del sector siguiente tema si quieres, el siguiente tema muy importante el tema y aquí lo listamos en un aglutinado general esto está en distintas disposiciones pero hicimos una sola lámina para querer compactar este concepto hay varias eh, varias disposiciones que ahora eh, eh, se establece como un requisito para poder eh, aplicarlas, el que tengan razón de negocios. Y si no tienen razón de negocios, en materia de créditos respaldados, de reestructuras corporativas nacionales y extranjeras, eh, fusión y decisión, este será un factor decisivo, porque esta eh, iniciativa plantea que si las estructuras, los créditos, eh, las fusiones y decisiones, carecen de razón de negocios, podrían ese elemento dar lugar a que la autoridad lo pueda eh, lo pueda cuestionar, lo pueda echar abajo. Eh, este es muy importante, es muy importante puntualizar que si ustedes recuerdan eh, en la reforma pasada se incluyó el artículo 5A del Código Fiscal para establecer la definición de razón de negocios, para establecer ahí una reclasificación de operaciones basada en razón de negocios solo para efectos fiscales, no penales, y, y toda esta reclasificación, y sigue eh, aquí eh, en términos generales, no, no puedo profundizar demasiado, pero, pero sigue habiendo la inquietud de si esta razón de negocios que ahora limitará el tema de reestructuras corporativas, de fusión y decisión, de créditos respaldados, ¿está vinculada con los términos de ese artículo 5A o no está vinculada? Y esto es bien importante porque si ustedes recuerdan en el 5A se establece que hay un órgano que estará conformado en la Secretaría de Hacienda por expertos que podrán juzgar si efectivamente esas operaciones carecen de negocios de razón de negocios, etcétera etcétera, y es bien importante saber si estos supuestos están vinculados con la aplicación de ese artículo 5A, la participación de ese órgano eh, déjenme llamarlo colegiado eh, etcétera, etcétera sigue habiendo una duda muy acreditada de esa vinculación, ahí hay op opiniones ya de expertos en donde hay quien dice que sí, forzosamente, hay quien dice que no, había confusión. Este tema se pidió mayor claridad en las discusiones y no se ha conseguido nada al respecto. Seguiremos intentando a través del Senado lograr mayor claridad para este tema, pero pues desafortunadamente no, 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 no se consigue una precisión, en el procedimiento de aplicación de este concepto. Y, por supuesto, una preocupación muy relevante es que un concepto tan subjetivo como la razón de negocios siga siendo aplicable para juzgar eh, reestructuras, fusiones, decisiones, y además, más preocupante, que esto te lo puedan aplicar hacia adelante. Es decir, que tú ya hayas hecho tu reestructura, que tú ya hayas hecho tu fusión, ¿Qué tal? Y resulte ser que con posterioridad la autoridad tuviera a cuestionar las razones de negocios con la subjetividad que eso implica, con la falta de claridad que implica el vínculo con el artículo 5A y con el órgano colegiado. En fin, un reto muy importante. Esperemos que en el Senado siga, eh, es, siga insistiéndose para pedir un poquito de mayor claridad en, en este grupo de disposiciones que ahora están eh, basadas en este elemento de razón de negocios. Eh, siguiente, Miguel. Tú me vas diciendo, Miguel, si quieres este, hacer alguna, a, a, alguna precisión al respecto. En, en el tema de nuda propiedad y usufructo, como ustedes saben, la iniciativa plantea básicamente tres cambios, que es eh, para personas morales, esto solo es aplicable para personas morales, y hay la inclusión de, de, de un concepto de acumulación para cuando se consolida la nuda propiedad con el usufructo, mejor dicho al revés, cuando se, cuando se consolida el usufructo con la nuda propiedad, se establece un concepto de acumulación y que ese concepto tendrá que basarse en un avalúo ahí hay múltiples discusiones técnicas de pues cuánto va a, a valer ese ese avalúo, en fin pero, pero el hecho es que prevalece el, el prevalece la iniciativa y el cambio eh, en el Congreso eh, también se establece que se tendrá que hacer un avalúo cuando se enajene cualquiera de, de ambos atributos, ya sea el usufructo o la nuda propiedad, y está el ajuste a la deducción del usufructo, que normalmente se venía haciendo al 15%, porque esa definición, eh, en esa definición califica como gasto diferido, y eh, la autoridad está señalando en esta iniciativa que se tiene que depreciar al, al nivel del 5% como si se tratara de una construcción. Para el sector minero hay reglas específicas y, y no abundo más en ello. Y también, eh, como recordarán, en la iniciativa están previstas reglas para aplicar pérdidas fiscales, tanto para escisión como para fusión, en donde esos cambios se mantienen y, y por lo tanto las pérdidas, eh, las pérdidas fiscales en el caso de decisión, eh, únicamente podrán ser aplicables entre sociedades del mismo giro, eh, del mismo giro, y en fusión, si ustedes recuerdan, hay, re, hay algunos requisitos para establecer cuando se considera que cambias de accionista, eh, que cambias de accionista, y en ese caso te limitan las pérdidas fiscales a utilizar en la fusión y aquí se establecen en esta iniciativa nuevos supuestos de que se considera cambio de accionistas de tal forma que no sea solo el cambio de accionistas en sí sino que vienen nuevas hipótesis para establecer que el cambio de tomadores de decisiones, el cambio en, en el consejo o cambios en la administración o en contratos que incidan en la administración también se van a considerar como, como cambios de accionistas para efectos de limitar, eh, de limitar la posibilidad de aplicar pérdidas fiscales en el caso de fusión. Seguimos adelante, Mike. Requisitos de las deducciones, hay, hay, hay varias, eh, varias iniciativas, ninguna cambió. Ninguna cambió, está la de hidrocarburos, en donde absurdamente... Eh, eh, en hidrocarburos y petrolíferos eh, se establece como un requisito para poder deducir esos gastos el verificar que el permiso del proveedor esté vigente entonces pues ahora tendrás que bajar de la gasolinera y, 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 y verificar que ese permiso esté vigente para poder deducir el gasto y pues, se pone este como me, a mi juicio un, un requisito eh, desde mi punto de vista absurdo de las deducciones. Sigue estando el tema de proveedores de asistencia técnica y de transferencia de, 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 de tecnología que además de que se se, se se materialice, eso ya estaba en la ley, ahora lo que se establece es que también haya una referencia al artículo 15D del Código Fiscal para, para que solamente sean deducibles servicios especializados. En créditos incobrables, eh, ya les platicaba yo que no se logró ningún cambio, sigue estando incluida la iniciativa en donde se establece que, que para, para el supuesto de notoria imposibilidad práctica de cobro eh, se requiere demandar para poder deducir, pero que exista una resolución firme y definitiva para poder aplicar esa deducción. No es solo demandar, sino ahora es obtener una resolución definitiva. En materia de capitalización insuficiente o capitalización delgada, eh, eh, como saben en la iniciativa, y esto quedó también intacto, eh, está, eh, están tres cambios, tres cambios básicamente, que es cambia la fórmula, de, para determinar el, el capital contable e incluir a las pérdidas fiscales en la determinación de ese capital contable, con lo cual bajará el, el capital que utilizo para hacer este ratio. Eh, se aclara que como áreas estratégicas no, 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 no puede ser cualquiera que se ostente como de áreas estratégicas, sino está limitado a contratistas y asignaciones eh, y asignatarios, perdón, de, de, del gobierno, y tercero, se perjudica fuertemente aquí a las sofomes no reguladas, porque se les quita eh, es el, de la excepción de la regla que aplicaba en materia de capitalización delgada, este es un tema sensible para las sofomes, que les están pegando con todo, y a pesar de ser sofomes del sistema financiero, del sistema financiero eh, eh, si son no reguladas salen de la excepción eh, incorporación de, un, de algunos conceptos del monto original de la inversión eso sigue igual presentación de aviso de, de un activo que deja de, de un activo fijo que su vida útil llega a, a su final se restablece la obligación de presentar aviso y es todo en materia de deducciones adelante amigo. en personas físicas eh, en personas físicas eh, ya decíamos que, que eh, pues bueno como ustedes saben no hubo incrementos de impuestos no está el tema de impuesto de donación y, y herencias eh, etcétera etcétera se pone el, el régimen de confianza que ya comentamos hace un momento y muy importante el límite de deducción de donativos se seguirá peleando fuertemente en el Senado. Lo que está en rojo es lo que les comentábamos al inicio, de que sí se consigue que los planes de retiro y los PPRs y aportaciones complementarias de retiro se quiten del límite general y tengan su propio límite, y eso sí, sí fue un logro. Y está la derogación del RIF con motivo de... De la entrada en vigor de, del régimen de confianza. Eh, en refipres no no prosperó ningún argumento para 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 que en el refipre eh, prospere la iniciativa que se plantea de que una compañía o entidad cuyos ingresos están sujetos a un refipre eh, determine su cálculo basado en el título 2. Y pues antes era absolutamente claro desde mi punto de vista que en el título 2 estaba el ajuste anual por inflación y se disminuía. Eh, eh, en esta iniciativa se, dis, se establece que ya no se podrá disminuir ese ajuste anual por inflación. Y algo muy preocupante de esa iniciativa es que dice que nunca se debió de haber podido disminuir, lo que llama fuertemente la atención, porque si eso fuera cierto, pues entonces no se requeriría el cambio. Eh, el, el propio cambio evidencia que antes sí lo era y que ahora no lo es. Pero es un tema muy técnico, especializado en refipres. Adelante, Miguel. De régimen de confianza creo que hemos comentado suficiente. Si quieres, adelante. Para que ahorita pasemos con un tiempo amplio para preguntas y respuestas. Si quieres, adelante, Miguel. Eh, en materia de IVA. En materia de IVA sigue intacta la propuesta, sigue, este, siendo, sigue siendo tasa del 0% a, a productos de alimentación humana como animales, que este, si ustedes recuerdan, ya había un criterio eh, por ahí del SAT que lo aclaraba y, y que, este, que se establece ya claramente en la ley, eh, 0% de... De, de IVA también a productos higiénicos femeninos, toallas femeninas, etcétera, etcétera, sigue intacta la propuesta, pedimento de importación a nombre de contribuyentes y no de terceros como requisito para, para acreditar intacta la propuesta. En, en IVA no cambió nada, te regresas un segundo, Miguel, eh, en el tema de actividades no objeto, Aquí eh, hay fuertes temas eh, y, y problemas importantes para aerolíneas, para, para ciertos sectores eh, especializados. En el Senado se seguirá insistiendo en que, esta, en que esta reforma no prospere y es otro de los temas de agenda bien relevantes en el Senado eh, que puede generar eh, temas perjudiciales para, para ciertas actividades específicas. Y los últimos dos son el reporte mensual de residentes en extranjeros que proporcionen servicios digitales, ese sigue igual. Y el otorgamiento del uso goce de intangibles, objeto de IVA con independencia de dónde se haga la entrega material, sigue igual. Si, si les parece, eh, la conversación ha tenido tres secciones. La primera sección es lo que se logró. La segunda sección fue todo lo que se propuso, que es un montón, y, y la limité porque si no, no acabamos y no se logró. Y tercero fue dar un poco un repaso al contenido, al contenido de la iniciativa original para que pudiéramos hacer un recuento un poco de lo que contenía esa iniciativa. Si te parece, Denise, eh, pasemos. A, ahora sí charlar eh, en relación con, con, con la audiencia, lo que quiera lo que quiera plantear y que podamos eh, dar alguna eh, recomendación al respecto. Miguel, te, algo que me haya faltado que quieras puntualizar.
2: No, todo bien. En el caso nada más del régimen de, de confianza específicamente de personas morales, si bien con el cálculo del coeficiente de utilidad podrías ir visualizando cuál iba a ser tu pago de impuesto mensual hacia el siguiente ejercicio, esto te exige ahora mayor cumplimiento correcto y, y mayor énfasis a las operaciones diarias, ya que el cambio lo que prevé es que el cálculo se va a realizar en base a ingresos y deducciones cobradas, sí. o sea, en base a flujo, ¿no? Entonces esto, eh, mucha atención a, a los contribuyentes de que deben de tener sus operaciones aún todavía eh, pues más estrechas, más cerradas, más al día.
1: Buen punto, Miguel, buen punto. Muy Tenés, bien. Si te parece, pasamos a, a, a las preguntas para ver si si podemos este, sí. contribuir ahí.
0: Sí, Luis Hernández nos pregunta eh, en, en el tema de las deducciones en impuestos sobre la renta, si el pago de regalías por uso de marca se vuelve, se tendrá que considerar como un servicio especializado, o ¿qué tratamiento se le tendrá que dar a partir de lo que nos
1: planteaban? No, más bien lo que se establece eh, es que tiene que ser un servicio, o sea, déjame frasearlo así, tiene que ser un servicio especializado y si cumples con esa condición de que sea especializado, entonces es uh... deducible. Es decir... Lo que, lo, que busca la, la, lo que busca la iniciativa es estar acorde con, con las nuevas disposiciones de su contratación en el sentido de que, de que no puedes ahí invert, inventarte un servicio de asistencia técnica, sino que tiene que ser real, material, que eso ya venía en la ley, eso no es nuevo, y ahora tiene que ser especializado, eh, no como un requisito, sino tiene que ser especializado por toda la reforma de subcontratación que solo permite ese tipo de deducciones y lo que viene a establecer el requisito es hacerse acorde con, toda, con todo el tinglado de la reforma de subcontratación de que solo esos son deducibles.
0: Sí, de hecho aquí en este punto creo que vale la pena detenernos un poco en cómo ustedes consideran que... ¿Qué relación hay entre lo que entre el impacto o lo que ya se previó en la reforma en materia de subcontratación, que como pues muchos fiscalistas eh, lo, se, se ha analizado parece más una reforma fiscal que una laboral? ¿no? ¿Y qué temas de esta reforma ustedes ven estos puntos de encuentro que puede haber entre lo que ya ya se reformó en, en materia fiscal para subcontratación y específicamente el paquete para 2022.
1: El paquete para 2022 en realidad no trae nada en particular de ese tema. Sin embargo, co, co, como que se ajusta al, a, al tema. Ese ajuste, por ejemplo, el que estamos mencionando de, de asistencia técnica, eh, pues simplemente se, se, se ajusta a la nueva realidad de un régimen de subcontratación y, y, y listo si sí es una reforma más más fiscal que de otro tipo y más laboral que de otro tipo pero creo que de eso ya hubo foros y foros y foros y más foros y bueno sigue habiendo dudas porque no no está sencillo y sigue habiendo eh, eh, sigue habiendo el tema del registro complicado y etcétera etcétera pero son retos que no que no los trae a colación la iniciativa sino son retos que en sí mismos ya venían de, de, de esos cambios,
0: ¿no? Muy bien, María Cervantes nos pide si podríamos podrían abundar en la limitante de a la SOFOM, la a las no reguladas, perdón. La SOFOM,
1: eh, la, la SOFOM fue creada y aquí déjenme, este, me distraigo un poquito y echarle un rollazo, porque la SOFOM fue creada con el espíritu de que al ser, y, y, no, y no fiscal, no fiscal, esta reforma vino al derecho en general, no, no, no en el ámbito fiscal, pero la sofuen fue concebida como un vehículo que si tenía un fondeo propio y un capital propio y no era, digamos, eh, de, 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 del público inversionista, no era captación del público, sino era dinero mío, dinero uh -huh. de la empresa, y yo podía colocarlo y asumir ciertos niveles de riesgos. A la SOFOM se le relajó un poquito los requisitos de capitalización y, y que tenían que cumplir, porque lo que está en juego no es no es en una SOFOM el capital del público que recojo Exacto. y que capto como un banco, sino que es pues, mi propio dinero, lo haya traído de fondeo de inversionistas, de préstamo, tal y cual, y si yo no fui lo suficientemente audaz para pedir las garantías y tal, y tengo incumplimientos, pues no va a haber un FOBAPRO, sino que pues es mi dinero lo que está en riesgo. Estas SOFOMES se, se, se estableció que si se dedicaban a otorgar financiamiento, al factoraje financiero, y al arrendamiento financiero, podrían ser tratadas dentro de la ley del impuesto sobre la renta como si fueran un banco, con los beneficios que eso implica, que es que no allí va en préstamos entre personas morales, que no allí va para personas físicas con actividad empresarial eh, y, y servicios profesionales, que la capitalización insuficiente estaban exceptuados de esas reglas, que se me escapa que la withholding si tomaban crédito del extranjero fuera 49 eh, una serie de beneficios que integralmente ponían a una SOFOM no, uh, no regulada que sí calificara como sistema financiero con un montón de requisitos, porque tienes que cumplir eh, que el 70% de tus ingresos deriven de los préstamos, y en fin, un montón de cosas, te, te hacían similar a un régimen de base, de tal suerte que una SOFOM, pues es muy diferente que una SA normal que otorga préstamos, porque en la SA de, normal, pues allí va... Te aplican las reglas de capitalización insuficiente, la tasa de retención no es 4.9 y sea, se hacía mucho más competitivo a estas SOFOMES y lo que ha ido pasando es que argumentando que las SOFOMES se han prostituido y que las SOFOMES han apusado de, de ese régimen de beneficio que tienen poco a poco les han ido retirando beneficios y entonces, en esta iniciativa en concreto, en la capitalización insuficiente, se dice que ya no están exceptuadas. Que, okay. si, son, que si son no reguladas, tienen la misma limitante que la capitalización insuficiente. para por, por ahí hay otro impacto en la tasa del 4.9, en donde ya no pueden aplicarla, etcétera, etcétera. Esto a mi juicio, no es no es normal, como decía la familia Peluche, porque el, te, porque el asunto es, si tú quieres fomentar que esas entidades ofrezcan financiamiento competitivo, no. pues no le puedes quitar los beneficios tal. Porque si los vas a hacer como una SA común y corriente, pues entonces no tiene sentido dedicarme a otorgar financiamiento. Y lo que ha venido pasando es que con el tiempo les han venido quitando estos beneficios. En concreto, en esta iniciativa, está el de capitalización insuficiente y está el del 49 que en ciertos casos se pone, se pone en entredicho.
0: Muy bien, muchas gracias Héctor. Tenemos otra pregunta de, bueno, de Valeria Cruz nos pide si pueden abundar un poco más en el régimen de confianza que bueno ahí lo, lo que ustedes consideren que, que no hubieran ya el régimen, comentado. El, el
1: régimen simplificado de confianza es una es una buena idea es una buena idea es plausible la idea del esfuerzo que ha hecho el sat eh, por crear este régimen de confianza eh, yo le quiero echar ganitas al tema y decir y echarle un piropo sin embargo lo que lo que lo que Aquí, aquí hay dos cosas, hay que diferenciar que hay uno para personas morales y uno para personas físicas, y, y, y cada uno tiene sus, sus hándicaps, sus, este, sus retos. El tema de los retos que hay alrededor del régimen de confianza es que en el caso de personas morales, en el caso de personas morales, se puso como obligatorio para quien tiene ingresos de menos de cuánto, Mike?
2: Menos de 300 mil pesos
1: no no de personas de personas morales. De personas morales estas es por
2: 35 millones.
1: De 35 millones de pesos quien tiene menos de 35 ingresos Pero lo que vemos ahí que es un reto es pues, nos pareciera que no debiera de ser obligatorio. ¿Por qué? Porque pues si las personas morales venían determinando su coeficiente, tenían saldos a favor, no tendrían por qué forzosamente ir a ese régimen, debería de ser una Situación opcional. Esto es algo de lo que se insistió en el, en el congreso y que no se está logrando poner como opcional y pues eso sí considero que no es sensato. Me parece que tendría que ser una opción para las personas morales. En personas morales también, por ejemplo, otro de los retos es en una SC los anticipos que le pago a socios son deducibles. Acá falta esa mención de que esos anticipos sean deducibles y va a estar complicada la interpretación en personas morales. Entonces, está muy bueno, está muy buena la idea, pero le faltaron algunos ajustes. En personas físicas, el tema es, por ejemplo, las personas físicas pueden acceder con ingresos de menos de 3 millones y medio al régimen de confianza, limitado a obtener ingresos de salarios, arrendamiento, o este o actividades sí, el uh -huh. eh, profesional el tema el tema es puedo acceder a ellos pero eh, no puedo tener otro tipo de ingresos no puedo tener uh -huh. ingresos de yo qué sé del extranjero no puedo tener ingresos de lo que sea de, de ventas de bienes etcétera etcétera y por ahí también hay retos importantes en la implementación y se pidieron algunos ajustes para aclararlo y eh, pues siguen estando siguen estando eh, 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 siguen siendo necesarios ahí yo pienso que a través de miscelánea tendrá que ser eh, tendrán que ser aclarados este, estos beneficios y eh, digo estas situaciones que faltan y, 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 e insistir es una buena idea pero simplemente le faltan algunos ajustes que creemos son necesarios.
0: Y sobre este tema, de, en, en cuanto al régimen de confianza, eh, Juan Arturo Cuauhtémoc y, y Francisco Saucedo nos piden si pueden comentar, en primer término nos dice de qué manera este régimen incrementará la recaudación del IVA y en general los comentarios sobre el tema del IVA en relación con este nuevo régimen que se está proponiendo.
1: El tema, eh, el tema del IVA sí representa un reto en el régimen de confianza porque todo este asunto de todo este asunto de los FDIs y de tal y cual, pues se supone que pues yo ya no voy a estar obligado a tener esos FDIs. Porque si se trata de un régimen de flujo, y etcétera, etcétera, puede ser que para mí sea menos importante tener ese, ese CFDI. Y creo yo que hacia donde va encaminado el comentario es que pues eso genera la, 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 la situación en donde otra vez le des poca importancia al comprobante y por lo tanto al IVA que viene en el comprobante y entonces se pueda generar por ahí eh, pues algún reto alrededor de, 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 del IVA, porque lo que pretende facilitar este régimen, pues es no tener tanta contabilidad, tantos FDI tal y cual, pero es un poco lo que pasa, eh, déjenme graficarlo con los doctores, pues si, 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 si el doctor no es deducible, pues entonces ¿para qué le pido factura al doctor? Y fomenta cosas que son indebidas. Entonces, uh -huh. creo que por ahí pueden estar los retos en materia del IVA. No sé si tengas algún comentario en ese sentido, Miguel.
2: En materia de IVA, prácticamente, eh, el pago que se, que se realizaría a través de este régimen de confianza eh, estaría limitando toda la comprobación que nosotros hacemos de las deducciones, y eso obviamente va a afectar Va a afectar toda esta parte de, del
0: impuesto. Adelante, Denis. Sí, bueno, tengo, bueno, perdón porque no, no no, les hice estos comentarios, pero bueno, tanto a Héctor como a Miguel, eh, pues ten, les quiero decir que tienen muchas felicitaciones eh, de la audiencia. Eh, todos gracias. agradecen, pues. Eh, la excelente eh, exposición que hicieron, y bueno, Héctor Luis Luna nos pide, esto es en relación con el tema de la subcontratación, pero igual no sé si, si podemos un poco comentarlo, aunque se sale ¿no? de este tema, pero nos dice que cuál es la opinión sobre los criterios de la guía del REPSE, de, 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 que se publicó por parte de la Secretaría del Trabajo, ¿no? Bueno, Héctor, lo dejo como... A complicado sí, la, sí, la sí. es, que es, es todo un tema muy
1: complicado falta mucha claridad falta hacerlo más ágil falta hacerlo dinámico o sea se, se piden tantas cosas que este que, que está muy complicada la operación de, de, de ese tema este yo creo que hay retos bien grandes alrededor de eso y además pues este apenas estamos iniciando con esa fiesta del REPSE entonces este sí lo veo muy complicado nosotros quisiéramos que hubiera mucho más eh, que fuera más concreto que fuera más aplicable a cada caso como que es un machote general para todos y pues este, está sumamente este ambiguo quisiéramos que ese tema se resolviera desafortunadamente ahí pues lo que está pasando ahorita es que entre, entre la iniciativa y todos los cambios que hay, pues estamos profundizando ahorita en la iniciativa, y, y ese tema queda un poco de lado, pero seguramente se retomará. Está el tema de carta cartaporte, que es también un reto gigantesco en el que se ha invertido un montón de esfuerzos. Entonces, pues desafortunadamente la gente es tan grande que y, y la agenda es eh, eso tan abundante, que ahorita el tema del repse se... Eh, continúa siendo un, un reto gigante.
2: Ahí ¿no? si me permites comentar Héctor, sí, sí. Tan, es, tan es complicado como lo mencionas, la guía son prácticamente cuatro o cinco hojas, o sea, es, eh, le falta mucho detalle, tan es así que las empresas dicen ahora, eh, son mis proveedores, no me importa si, si, si ustedes clasifican para un servicio especializado, tienes que entregarme el REPSE, ¿no? Entonces, los proveedores de repente también, las personas que laboran en las empresas, se ven obligadas a una carga administrativa a registrarse, este, cuando tal vez ni siquiera están obligadas, ¿no?
1: Tienes razón. Exacto. Tienes mucha razón en eso.
0: Eh, igual, quiero aprovechar para, para comentar con, con la, la audiencia que, bueno, como, como ya lo, 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 lo anotó tanto Héctor como Miguel, estamos en este momento eh, a la mitad del proceso legislativo. Todavía queda pendiente qué va a pasar en, en el Senado. Parecería que, por lo que se vio en diputados, no, no, no un buen augurio ¿no? En, en cuanto a que se tomen en cuenta... Eh, los comentarios y, y realmente el, los análisis profundos de los especialistas en el Senado, pero en enero, eh, la segunda semana de, ene de en, en enero, ya les precisaremos las fechas a nuestros amigos Intel y yuris tendremos un seminario ya con la reforma fiscal aprobada para que estén muy al pendiente de esto, y bueno, y un tema que nos plantea Francisco Sauce, creo que. Ahí
1: déjame sí. te interrumpo, Denise, eh, Luis Manuel sí, sí. Ya, ya, ya me hizo el, el honor de invitarme a, a ese a ese evento. Ahí sí estés, estaremos participando, creo que son dos días o, o, o es mucho más detallado, en el detalle puntual de cada uno de, de, de los temas. Como les decía yo al principio, esta plática tenía por objeto dar el estatus de dónde estamos parados ahorita en la iniciativa, pero desafortunadamente por el tiempo y el formato no permite entrar a todos los detalles que, que nos encantaría compartir de cada de cada rubro, de cada rubro. En ese curso sí vamos a estar hablando individualmente de cada una de las reformas ya aprobadas, ya aprobadas y además estaremos haciendo eh, en varios días para poder platicar separadamente y con detenimiento de todos los cambios.
0: ¿no? Así es, Héctor. Y bueno, ya eh, cerrando eh, la exposición, tenemos una última pregunta de Francisco Saucedo, que nos dice que en el tema de la falta de razón de negocios, en tanto que no hay un artículo transitorio, ¿Se aplicaría operaciones realizadas en el 2021? Y creo que este es un tema muy relevante, ¿no? Que también se presenta en Código Fiscal, el tema de, de la temporalidad en la aplicación de estas normas.
1: Sí, una, una excelente pregunta. Una excelente pregunta. La verdad es que ahí hay todo un tema a discutir. Yo yo no, yo afortunadamente no soy abogado. Este, entonces, esa, ese tema habría que verlo más con con Luis Manuel Pérez de Hacha y los demás eh, ponentes que vamos a tener, eh, eh, Rodrigo Muñoz Serafín, en fin, eh, tal, es una gran pregunta. Yo, yo también pienso inicialmente que no podría ser retroactivo porque es en perjuicio de, de los contribuyentes y la retroactividad hay que tener claro que nunca puede operar en perjuicio si sí, en beneficio sin embargo lo que lo que me, me preocupa igual que a la persona que está pre, preguntando eh, asumo es que pues también va a estar bien complicado porque pues esto en, en algunos años ya en marcha en el tercer año cuarto año pues va a ser muy fácil entrar a una discusión de, de, de la subjetividad de si se carece de razón de negocios de ahí la importancia creo yo, de vincular este concepto con el 5A y con que tenga que pasar por un órgano eh, acreditado para, para cuestionarlo, porque si vamos a depender de que cualquier funcionario y de cualquier nivel diga que algo carece de razón de negocios, va a ser un tema increíblemente complicado y subjetivo. Yo creo que no, no debe de ir hacia atrás, pero es uno de los temas, retos jurídicos bien importantes de, de esa reforma. ¿no?
0: Sí, igual aquí Luis Hernández nos comenta ¿no? que, que en el tema de la razón de negocio señala que puede aplicarse si ciertos eventos ocurren cinco antes, años antes o después de la transacción. Yo creo que igual eh, donde lo hemos visto mucho este tema de si es o no retroactividades, por ejemplo en los procedimientos del 69B, ¿no? Donde el, eh, digo, igual, tal vez ahorita ya desde 2014 está en vigor esta, esta, esta facultad del SAT, pero cuando te llegan y te podrían revisar incluso eh, operaciones realizadas antes de que entrara en vigor, esto antes del 2014, vemos cómo este, esta manga ancha que hasta cierto punto tiene el SAT, y si bien eh, estrictamente no pueden ser las normas retroactivas. Cuando vemos al SAT en el ejercicio de facultades de comprobación, sí vemos que, que, que ha venido ampliando esta capacidad de revisión y ahí es donde eh, tenemos que estar muy alertas, ¿no? Yo creo que este es el punto de, de, de dificultad ya en la aplicación práctica. Sí, correcto. Pues Héctor, Miguel, no sé si quieran eh, agregar algo más. Para, para poder ya irnos a, a, al cierre de, de esta sesión. Pues solo invitarles
1: eh, solo, solo invitarles a estar atentos a, a, a ya que esté aprobada la iniciativa, tener este, su participación eh, siempre retadora con nuevos conceptos y que, y que formulen preguntas y conversaciones en este seminario que tendremos de análisis ya de detalle de, 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 de la reforma. Vienen tiempos de retos eh, importantes, las reformas eh, en su conjunto están, están encaminadas y, y si bien es cierto el compromiso de la administración se ha cumplido de que no haya nuevos impuestos, todas las reformas vienen encamiza, encaminadas a darle más fuerza al SAT, a, a darle más facultades al SAT, eh, eh, etc. Eh, mi deseo profundo es que se utilicen correctamente y que se utilicen de manera de manera justa eh, eh, desafortunadamente desafortunadamente nuestra legislación a mi juicio está siendo muy subjetiva y queda con, con mangancha y dependes de la buena voluntad y de la justicia que haya en el funcionario para para que no te puedan eh, pues para que no te puedan este apretar demasiado eh, me parece yo comparto la visión de, de, de la administración en el sentido de ir en contra de factureros y en oh, contra sí. de estas operaciones que tanto daño le hicieron a México en el sexenio pasado, que efectivamente fue una fiesta este, yo estoy de acuerdo con ese combate frontal, pero me parece que nos está pasando la ley del péndulo, nos estamos cargando de un lado a otro, y entonces eh, creo yo que, que, que lo más importante lo más importante es invitar a, a, la, a, a, a la aplicación justa de estas disposiciones y a no abusar que realmente se combata a quien está en prácticas indebidas y a quienes estamos en una práctica de, de compliance de cumplimiento y a las empresas que están cumpliendo ojalá y haya este, la buena voluntad de seguir de dejarnos seguir operando este hacia adelante no creo que, que creo que tenemos retos en ese sentido y pues este desearles a todos que que, que, que puedan entender la, estos cambios que, que a veces hasta para digerirlos este se requiere de un tiempo grande y pues ofrecerles nuestra contribución de en lo que podamos ayudar estamos estamos a sus órdenes
0: Muchas gracias Héctor Miguel, no sé si quieras tú agregar algo más, amor Agrade, cierre.
2: Agradecerles, Denise, a Héctor a Intel por la invitación, y al auditorio esperando que haya sido de, de su agrado todos los temas que platicamos.
0: Pues amigos de Inteliuris, eh, les agradecemos este tiempo, como bien lo mencionaba Héctor, eh, la siguiente semana va a ser crucial, la discusión en el Senado, y eh, pues mantendremos nosotros a estar al día sobre este tema y nos vemos pues sobre con este tema nos vemos en enero ya con una reforma aprobada y con el reto por de, delante de, de pues asegurar una un conocimiento real y, y sobre todo en estos temas que no quedan tan en este blanco y negro poder aportar a la discusión y a tener mucha más claridad para para ya la aplicación práctica. Muchas gracias, Muchas Héctor, gracias. Gracias. gracias, y seguimos viéndonos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, bye. Gracias.